0: Wey, si hay alguien a quien admirar en esta vida es la gente que está detrás del marketing de Uber, porque se han dado cuenta de todo lo que le convencieron al mundo que sí se podía hacer, que nuestros papás mismos nos dijeron que no hiciéramos. A mí me asombra que la gente de la generación boomer use Uber, porque se han dado cuenta de todo lo que Uber nos pide a consideración de lo que nuestros papás nos decían que nunca deberíamos de hacer en el Internet. Luego casual le dices dónde vives? Para rematar le pides que venga a tu casa con su coche, que además se supone que es un coche oscuro, como con placas de dudosa procedencia y te subes a ese vehículo, le hablas al extraño que conociste por internet y para rematar le aceptas una botella con agua <risa> Digo, dejando de lado que la empresa está llena de todo tipo de estafas, maltratos con sus empleados o que la empresa no asegura los coches, no se encarga de que la gente que contrata el servicio pues tenga seguridad mínima, porque en el primer momento donde hay complicaciones luego van y se desaparece. <risa> ¿Cómo fue que Uber acabó como empresa siendo tan presente e instalada? allá hagamos show. <risa> Então, ¿Qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, donde a veces nos quejamos de Uber para luego consiguientemente hacer un pedido de Uber para ir a algún lugar y seguir usando el servicio sin problemas. ¿Qué me pasa? Ofelia Pastrana, youtuber incongruente, donde discutimos las cosas que suceden en nuestra vida y analizamos los temas tantito más allá donde sea socialmente aceptable y donde le damos mucho cariño y aprecio a la diversidad. Hogar de la gente más bonita del mundo. Ustedes. Este video fue editado por Elisa, Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Si bien de muchas cosas se ha hablado en este canal, por lo general me gusta levantar el tema de cómo los medios tratan las cosas. De hecho, por ahí tengo un largo video donde hablo acerca de una cosa que llamo la Ley Pastrana Stanley, una ley de análisis periodístico hiperreduccionista, donde propongo que muchas veces las cosas no están bien en la vida y los medios, en vez de reportar para educarnos, en vez de reportar para presentarnos la situación actual, prefieren levantar temas que son completamente superfluos muchas veces inventadas y a veces completamente falsos con tal de que sigamos consumiendo el medio y de muchos modos que no nos estemos enterando de lo que está sucediendo. Es horrible. La ley Pastrana Stanley, palabras más, palabras menos, es que técnicamente tú podrías levantar una medida que tan grave está la situación de lo que está pasando? No más por sentarse a observar cuántas veces los medios comienzan a reportar acerca de ovnis y hombres lobo o de chupacabras o de tierras misteriosas, donde cosas muy misteriosas están pasando. En fin, los medios no es que nos quieran necesariamente distraer. Bueno, un poco sí, sino que también saben muy bien, que esas noticias como despiertan el miedo y como despiertan este como sentido de oh, le tengo que avisar a la tía que ya viene el meteorito que va a destrozar la tierra. Entonces, por consecuencia garantizan clics, interacciones y estas cosas que le pide el internet a los medios digitales. Y sí yo sé que hay paparruchas y fake news que son completamente motivados por temas de política. En este caso en particular me gusta analizar un poquito esas mentiras que nos dicen solamente porque genuinamente me asombra que mucha gente se las crea. Y hey, déjenme decirles que yo he caído en mi propio set de mentiras, tiras muy mentirosas y me he creído paparruchas, pero luego al otro lado no me deja de sorprender con mucha gente. En los 90 se creyó la existencia de una cosa que se llama el chupacabras, que primero que todo no asesinaba cabras, sino pollos. Y segundo que todo no era un chupacabras, eran muchos al parecer y encima de eso existió meramente en los medios, como que nadie se enfrentó así de nariz contra el chupacabras, sino simplemente era una historia que sucedía como a la mitad de la noche. Bueno, en fin, los medios de los noventas tenían algo que los medios de hoy no tenían monopolio. Y sí, yo sé que bien podemos decir que Twitter y Facebook ya dominan la comunicación. El tema es que Twitter es inmenso. Facebook es por lo menos 10 veces más grande y luego Instagram y WhatsApp y en fin. <ríe> y encima de eso, los medios tradicionales todavía existen. Así que hay algo que decir acerca de la capacidad de la difusión de las noticias falsas, donde también como que requieren de que nos la creamos y por consecuencia, las noticias falsas de hoy son tantito más sofisticadas que las noticias falsas del ayer. Digo, esto no es sorpresa. Vivimos en la era de la información, pero entonces sea por mero asombro de que esto se pudo comunicar ante el ojo público sin que la gente se quejara de más o quizás también por un pequeño ataque de nostalgia quise repasar un poco estas como grandes falsedades del cuando yo estaba creciendo ojo yo nací en el 82 entonces ya me tocó ver algunas noticias pues bien establecidas para el momento que yo llegué como a tener tantita capacidad de lectura pero por ejemplo no me deja de sorprender cómo hay algunas leyendas que son pues, genuinamente por lo menos panamericanas y si no en algunos otros casos enteramente globales y yo sé crecer en Colombia no era necesariamente estar en un espacio desconectado de la realidad de la humanidad pero sí me salta que pues no sé qué tenía que saber Colombia acerca de, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. Y si lo piensan así, ustedes sean alemanes, japoneses, colombianos, peruanos o mexicanos, pues como que sí escucharon acerca del Triángulo de las Bermudas por analicemos qué fue lo que pasó, porque primero que todo el Triángulo de las Bermudas, por si no lo tienen presente, es una zona que se delimita como un literal triángulo que une a Miami, Puerto Rico y Bermuda, un literal triángulo. Y como se supone que dice la leyenda de lo que sucedía en el Triángulo de las Bermudas, quien sea que entrar ahí desaparece. Y el tema es el siguiente. Lo primero que hay que tener presente acerca de básicamente todas las noticias falsas es que si cualquiera de estos actos de magia o cualquiera de estas situaciones de uh, acá se pierde a alguien o se le hace daño a los cerebros de otras personas, si estas cosas funcionaran, alguien estaría haciendo dinero de esto. Entiéndase si el Triángulo de las Bermudas realmente desapareciera aviones, se los prometo que los Estados Unidos lo hubieran usado como una forma de arma para lograr que los alemanes entraran por ahí y que tuvieran que atacar Miami por algún motivo y nomás no llegaran. <risa> bueno, por decir quién sabe, quizás un poquito más real. Si el Triángulo de las Bermudas desapareciera, las cosas se los prometo que ahí acaba toda la basura industrial del mundo y no más no está pasando eso tampoco. <risa> El tema es que parte de la leyenda del Triángulo de las Bermudas comenta del cómo si sí se perdieron varios barcos y varios aviones. En total, el conteo oficial habla de 50 barcos que se desaparecieron y de 20 aviones que también nadie sabe dónde fueron a parar, que tuvieron que pasar por el Triángulo de las Bermudas y que simplemente no salieron de ahí. Ahora, si bien la historia del Triángulo de las Bermudas desapareciendo en esencia, pues infraestructura, barcos y aviones desde hace un rato viene literal desde hace como unos 400, casi 500 años. La historia del Triángulo de las Bermudas aparece como eso de 1950. o sea Es medianamente reciente y el tema que no me deja de sorprender es que ustedes saben que es el Triángulo de las Bermudas. Yo sé que es el Triángulo de las Bermudas y mucha gente ha escuchado del Triángulo de las Bermudas, quien además de paso no ha dado una sola noticia de un barco o avión desaparecido en por lo menos 20 años. Pero pues si sí, el tren del mame del Triángulo de las Bermudas es titánico, hay lo que quieran en canciones, películas enteras dedicadas al tema. Evidentemente esto se ha mencionado en series, en la radio y hay hasta videojuegos acerca de lo que sucede cuando entras al Triángulo de las Bermudas. La teoría es que entrando ahí los aliens te secuestran o la tierra te traga porque a lo mejor el Kraken vive abajo. Capaz si el Kraken empata con el Triángulo de las Bermudas, no estoy segura cómo va eso. Y desde el punto de vista de comunicación, lo que más me sorprende del tema del Triángulo de las Bermudas es que aún en el 2016 todavía lo están publicando como un misterio sin resolver. Y lo digo porque genuinamente me sorprende que todavía hay quien abusa del miedo o quien abusa de la leyenda para hacer que la gente se preocupe más o que simplemente no viva en paz con su cabeza o algo así. Porque créanlo o no, desde los 70, s o sea, tan solo 20 años después, de que se comenzó a hablar del Triángulo de las Bermudas de modos mediáticos, ya había gente diciendo, hey, hay un momento, lo que está pasando ya es esto y que era ese esto. Bueno, la propuesta más presente que comenzó a tomar forma más en los ochentas y ya en los noventas se comprobó que si era real es que en esa zona en particular, debido a sus condiciones geográficas y el movimiento de las corrientes y pues básicamente dónde está, pues allá existen estas cosas que se llaman las olas monstruo olas de metros de altura que pues básicamente tienen la capacidad de tumbar, hundir o poner en todo tipo de complicaciones a cualquier barco por grande que sea que tengan que pasar por ahí. El problema de las olas monstruo es que mucha gente no creía en ellas tampoco. es de que Esto no es posible que se forme porque pues, la marea es muy controlada y si existiera una ola así de grande, pues también se verían otras zonas. Solamente que casualmente acá sí, pues yo no te creo a ti. Pues eso lo veo muy difícil de creer hasta que en los noventas con literal supervisión satelital se dieron cuenta que estas olas sí se forman y que estas olas además pueden persistir antes de poder hacer este análisis satelital. Se creía que estas olas se daba cada diez mil años y hoy en día sabemos que pues suceden muy frecuentemente. Pero bueno, de dónde viene entonces la leyenda del Triángulo de las Bermudas? Pues el tema y de lo que me gusta analizar aquí es el cuál era esa leyenda a fin de cuentas. Ok, hablamos de estadística de los 50 barcos y los 20 aviones. Son muchas personas desaparecidas. No quiero hacer esa estadística menos. No quiero que se ignore el hecho que pues hay gente que murió en estas condiciones, pero pues también tenemos que considerar la zona de la que estamos hablando. Pasando por enfrente de Miami y saliendo camino a Europa, tienes todo los cruces que vienen desde América del Sur, todo lo que viene desde México, que tiene que pasar por el Golfo de México y por supuesto todo lo que viene desde el sur de Estados Unidos, más todo lo que sale de Miami es una zona de alta tráfico naval y aéreo. Y para rematar, dejando corrientes de lado, es una zona que se le conoce como el camino de los huracanes, porque es donde todos esos huracanes que se forman en el Atlántico, que salen como con estos, por así decir vientos africanos que giran, se forman y se calientan sobre el Atlántico y que en últimas acaban impactando hasta México a veces que se dan cruce con esta zona de alto tráfico naval y aéreo. Pero quizás lo más impresionante, todo el hecho del tren del MAME del Triángulo de las Bermudas es que es una zona que cubre algo así como unas 500 mil millas cuadradas de nuevo una zona de alto tráfico donde en más o menos 500 años se perdieron 50 barcos y 20 aviones. Estadísticamente hablando, no es una zona peligrosa. De hecho, un análisis hecho por la WWF en el 2013 topa que el Triángulo de las Bermudas no es ni siquiera top 10 de las zonas más peligrosas del mar donde se pueden perder barcos o aviones. Y para que tomemos una dimensión de esto, según un informe hecho por la aseguradora Allianz en el 2017, en ese año solito se perdieron 34 barcos en el mar asiático de paso esa cifra representa el 40 mundial de las pérdidas, pero nadie habla acerca del de Triángulo Asiático o el Tigre triangular. En fin, no se habla del Triángulo de allá. Lo importante es el de acá, pero Ophelia no se ha hablado nada acerca de cómo en el Triángulo de las Bermudas, las brújulas se enloquecen y es que el tema es que hay un fenómeno que se analizó mucho pasando la Guerra Fría que ya se tenía observados de antes de cómo se comporta exactamente esto del sistema magnético de la Tierra, porque si bien sabemos que las brújulas apuntan al norte, no siempre apuntan al mismo, Norte. Entiéndase como la Tierra es una bola giratoria que tiene una masa inconsistente adentro, pues por supuesto que los procesos que generan ese sistema magnético que pues usamos para manejar las brújulas, claro que se va a mover y cambiar según literal cómo esté la marea magnética de la Tierra, por así decir el norte magnético se mueve con los años y de paso también se reajusta según pues por dónde estés navegando. Así que sí es altamente probable que el proceso de reajustar tu norte de brújula con el norte que conoces, con lo que dicen las estrellas se le llama declinación. Y claro que está mucho más observado hoy de cómo lo estaba hace 100 años. Entonces, pues por supuesto que es perfectamente probable que alguien en 1910 haya pasado saliendo de Miami por encima de esta zona. Se dio cuenta que estaba medianamente perdido porque el mar es grande, amplio y vasto y entonces se fía de su brújula para luego darse cuenta que la brújula no necesariamente está apuntando lo que considera el norte. Uno de los casos más famosos de pérdida sobre el Triángulo de las Bermudas es el caso de cinco aviones militares estadounidenses que en 1945 se perdieron sobre la zona, pero que en el proceso de estar perdidos al parecer hubo comunicación, donde discutían pues, básicamente hacia dónde ir y de las cosas que se decía o de lo que pensaban, de dónde estaban. Tenían entendido que estaban al sur de Miami. De hecho, en teoría volando por pues, como camino al Golfo de México, motivo por el cual tenían mucho miedo a comenzar a navegar hacia el oeste, porque técnicamente se los iba a enviar más sobre el agua, pero realmente están volando un poquito más en el sentido de Bermuda y pues mero al estar así perdidos, pues en últimas se les consideró que se los comió el Triángulo de las Bermudas. Y lo impresionante que es que mucha gente, por supuesto, que va a decir a ver son aviones militares, son pilotos que saben el cómo, cómo hacer uso de una brújula y pues por supuesto que se van a tener que ubicar. Además eran cinco. Cómo no se coordinaron chido? Y es que justo lo que más me impresiona de todo esto es que la gente esté más dispuesta a creer que los aliens llegaron y se los llevaron y los desaparecieron más que simplemente no pudieron coordinar cinco personas que más en últimas a lo mejor tenían un alto nivel de estrés o no tenían una buena cadena de mando o simplemente no sabían dónde estaban parados y paradas. La prueba que el tema de la brújula era pues no más eso, un mal uso de brújulas quizás o simplemente el cómo no se entendía bien esto de la declinación y el norte magnético y estas cosas. Pues la prueba de que un punto mínimo es que nadie se ha perdido desde la era del GPS del 96 para acá. El triángulo de las Bermudas dejó de funcionar y de nuevo lo que me impresiona es que en la era pre Internet es pues como que todo el mundo sabía del triángulo de las Bermudas por. <risa> y de dónde salió y con qué fin y por qué lo usaban para asustar a la gente. No dudo que alguien vendió algo más a raíz de la existencia del Triángulo de las Bermudas. Y a veces pienso como algunas de las películas que se estaban haciendo alrededor del tema del Triángulo de las Bermudas eran pues como de esa época. Si no era real, marketing que luego la gente la entendió como realidad. Digo, suena a broma, pero recordemos que en el Blair Witch Project hay gente que jura que esa película era un documental. Entonces, ¿qué pasó con el Triángulo de las Bermudas? Que se descubrió que no era real. Y ya, y se dejó de hablar de eso. Es el por la gente que quiere hacer dinero a base de asustar a personas incrédulas, en fin que de paso hablando de personas incrédulas, yo creo que muchas personas citan ese recuerdo, no sé si con rabia acerca de lo que sucedió en los noventas con todo el cuento del chupacabras, porque este sí da un poquito de furia, ya que sabemos muy bien que el motivo por el cual se hablaba tanto del chupacabras tenía que ver con política y los políticos hacían uso del miedo de la gente para que se hablara de una cosa y no de lo que se tenía que hablar. La ley Pastrana Stanley en acción. Bueno, primero que todo hay un video en este canal acerca del chupacabras. De Try 2 porque se hizo un roja en vivo donde lo discutimos, acá platicado con ustedes y luego el mini roja con la bonita edición, de pues, acá su editora <ríe> besitos <él. ríe> y donde pueden checar el análisis un poquito más a fondo del qué fue lo que pasó con el chupacabras y demás. Pero si ustedes son como yo, que capaz si no se criaron en México o no lo recuerdan tanto o ya no les tocó, pero si sí saben que existe un chupacabras porque a lo mejor vieron la película animada que se hizo hace unos años o porque juegan calabozos y dragones y están muy enterados acerca de las bestias míticas del mundo o simplemente porque sus papás o sus abuelos les hablaron acerca del chupacabras en algún momento. En fin, saben que existe el tema con el chupacabras es que luego que todo no era él chupa cabras, eran varios y nunca entendió por qué le decían que chupaba cabras, porque no chupaba cabras. En fin, sino que además al parecer y cómo era la comunicación en los noventas, que al parecer existían tres versiones diferentes del chupacabras. La primera y la que mucha gente dibuja o que tiene como presente como la bestia del chupacabras es esta donde nos describen a una pseudo persona o pseudo animal que tiene como estas espinas inmensas en la espalda, que tiene unos ojos todos como grandes y que es como medio alien que por si no sabían es la descripción que dio una mujer en Puerto Rico que se llama Madeline Tolentino en de maestro de 1995, porque supuestamente ella sí lo vio y lo encontró y tuvo un confrontamiento el Chupacabras y pues no le fue muy bien. El tema es que entonces comienza una búsqueda en la isla para perseguir al Chupacabras y un alcalde de hecho hace uso de la Guardia Nacional para hacer la gran búsqueda, para tratar de conseguir a la bestia y al monstruo y no consiguen mucho ni nada. <risa> y pues en últimas ese Chupacabras desaparece o algo así, porque luego comienza la leyenda del otro Chupacabras, lo que llamarán el Chupacabras 2, que es este Chupacabras que otro grupo de gente conoce que ya más que tener una forma y figura de ser un alien como parado de ojos inmensos, es como un perro, pero también son perros como con espinas, en el lomo, un lomito alien o algo así, <risa> y del cual de hecho sí tenemos bastante más evidencia porque hay gente que dice haber cachado a varios chupacabras, tanto como hay algunas personas que se han tomado fotos con algunos y hay video de esos chupacabras agarrados en jaulitas que resulta, y es un poco triste de saber esto, que todos esos chupacabras que se reportaron en los noventas, entrando a los dos miles, eran realmente perros con sarna que vivían pues en zonas donde nadie les daba cuidado ni cariño, entonces pues cuando los encontraban genuinamente se veían como los dibujaban en caricaturas, solamente que pues eran perros y pues sí el tercer chupacabras o la leyenda del chupacabras técnicamente es una figura que nunca se describe bien qué es, pero que ya viene, que ya se vio en su ciudad, que la gente lo recuerda de su otro pueblo, pero mágicamente sí llegó aquí, pero estaba en seis ciudades a la vez o algo así. Y es el chupacabras más ficticio de todos, porque en este caso fue la leyenda creada por los medios para literal hablar de otra cosa, para hacer que la gente tuviera miedo de algo que estuviera pasando y que simplemente estuvieran permanentemente alerta porque el chupacabras iba a llegar por ellos y ellas, aunque técnicamente chupaba cabras, no, personas, entonces no teníamos ni siquiera por qué asustarnos. Eh, Ven, pues lo más impresionante del Chupacabras es que primero que todo también es una leyenda medianamente Panamericana, aunque en México estuvo más presente por eso el tema de la política, pero pues existe en Puerto Rico y es que por si no lo sabían, la observación de Madeline Tolentino de cómo es un Chupacabras, el cómo lo dibujó y demás, resulta que coincide perfectamente con el alien de una película que se lanzó literal semanas antes de que ella lo viera, que se llamaba Species, especies en especies. Un alien se adueña del cuerpo de una mujer o al, revés. Y entonces ahora se crea esta como cuba multidimensional que viene por ti y entonces te va a perseguir a tu casa. Y esto fue justo lo que describió Madeline Tolentino. Como nadie ha tocado que la película y la descripción del alien que vio esta mujer tienen la misma historia. No lo sé, pero de nuevo dice mucho más acerca de cómo eran los medios en ese entonces que pues nos daban información tan llena de hoyos que la gente se creía lo que se quería creer. en Esencia a lo mejor también habla un poquito acerca de la educación general que se recibió en ese entonces. No sé. La verdad es que también estoy un poquito mal creada porque en el Internet tienes acceso a todo. En ese entonces, si tú querías saber de eso, tenías que ir a una biblioteca a buscar y no encontrabas mucha información de todos modos. Y lo digo porque de nuevo el chupacabras desapareció completamente cuando pues uno la política dejó de hablar del chupacabras también seguramente porque dejó de funcionar, pero dos desaparecieron por el mismo motivo que desaparecieron los avistamientos de ovnis o ufos. Y es que en la era del Internet, en la era de la información, pues todo el mundo tiene celulares y ahora tenemos celulares con cámaras, pero espectacularmente buenas. Y pues por supuesto que ahora al grabar nos damos cuenta que las cosas que estamos tratando de grabar son cosas que conocemos de las cuales sabemos de su existencia. Digo, ahora sí hay gente que de repente ve un pobre perrito lleno de sarna y nos dice wow, es el monstruo del que hablan los medios y no, no manches, un perro enfermo, hay que cuidarlo y entonces pues, se le atiende diferente a que si una vez vi un perro por ahí pasar y yo no sabía qué era, entonces ha de ser el chupacabras. Digo, no sé si lo tienen presente, pero los avistamientos de ovnis se fueron a piso se acuerdan que antes había series y comunicadores dedicados explícitamente a hablar de cuando salían nuevos avistamientos y ahora que todo el mundo tiene cámaras en la mano que se lleva hasta la regadera, pues ya de repente nadie ve ovnis. ¿Qué, qué pasó? Y volviendo al análisis de la comunicación de todo esto, una de las cosas más tristes que sucede en el mundo ovni es como a raíz de ya no tener avistamientos. Ahora la gente que tenía estos grandes como imperios de la comunicación que se dedicaban a hablar de esto no les queda más sino reciclar avistamientos anteriores. Hay una historia súper triste acerca de unos supuestos ovnis que vio, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que después de muchos años por fin liberaron los avistamientos para que la gente los pueda discutir y para que podamos pues saber entre todos y todas el qué es lo que se está observando. Y digo que es una triste historia porque eso sucedió en el 2017 según y luego en el 2018 literal salieron a decir exactamente lo mismo. Acaban de liberar esta información de ovnis que habían ya comunicado un año antes con casi que las mismas palabras y luego en el 2019 lo volvieron a hacer. Digo, a veces me sorprende que los medios no se tomen el tiempo de decir cómo lo discutimos en el año pasado volvemos a retomar este tema. No lo vuelven a presentar como si justo acabara de suceder y si da un poquito de miedo de él. Wow, eso es lo que piensan de su audiencia, que es así de. <ríe> Me costó mucho decir la palabra que bueno, quien quita que esto quiera decir que en unos 10 años de repente salgo un nuevo chupacabras y usen los mismos videos de antes y digan ¡uy! Oh, esto acaba de suceder y habrá alguien que dice quién era ese perro que no es perro, sino alguien que realmente se parece a species que ya no recuerdo porque es tan vieja la película. Ay, nos descuidamos y nos meten otro chupacabrazo. En fin. Otra de las leyendas mediáticas que recuerdo que se vivieron en los noventas y que pues se hablaban desde antes de los noventas era este famoso cuento de la lluvia ácida que capaz si ustedes ya habían olvidado su existencia del total y la historia de la lluvia ácida el dónde están ahora es tantito triste, pero por otro motivo, porque a diferencia de las otras dos que les presenté ahorita o bueno, tres y consideramos los ovnis, el cuento de la lluvia ácida sí es real. O sea, no solo era real, es real. Y me explico de entrada para la gente que no tiene muy presente los ácidos por lo general no son malos son parte del cómo existen algunos componentes químicos y entonces tienen ciertas propiedades y según el cómo van a reaccionar con el hidrógeno, pues se le emite diferente en una escala que es la escala del pH, una escala de la cual es posible que hayan escuchado porque hay gente que habla acerca del pH de las plantas y hay gente que habla acerca del pH del jabón. En fin, el punto es que el agua cae en el centro, en esa escala. El agua no es ni ácida ni alcalina o básica, sino que simplemente es totalmente neutral. El tema es que la lluvia en sí y esto pues viene sucediendo desde hace muchos años, es tantito ácida porque cuando cae esa agua se mezcla con el CO2 natural de la existencia y entonces llega a la tierra con tantito de ácido porque pues cae agua con ácido carbónico, porque hizo una reacción química literal cayendo y entonces ahora tenemos agua y ese ácido. Eso es medianamente balanceado, es ligeramente ácida y ya hay una cantidad de plantas y procesos naturales que pues dependen de esa caída de ácido. El problema es que como humanidad estamos llenando la atmósfera de una cantidad de gases que sí si no deberían de estar allá y que además para rematar y con mucha rabia son gases que bien que podríamos evitar aventar ahí arriba. Pues entonces cuando cae la lluvia no solo está jalando tantito de CO2, sino que también está reaccionando con todas las otras cosas que estamos aventando ahí arriba. Entre esas tenemos este gas que se genera cuando quemamos combustibles fósiles, que es el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. esto se dan más en estas plantas donde se quema carbón o en esas plantas donde se quema combustóleo o en esencia, sí, en cualquiera de estos procesos de pues consumo químico que no es muy limpio. Por eso se les llama que son sucios, porque está soltando una cantidad químicos por ahí arriba y dices pues ahí se ven los de otra ciudad por ahí cuando llegue y les lleva por allá encima esos gases que acabamos de tirar, pues van a volver a bajar con el agua, no más que al bajar bajan como ácidos y el ácido que baja generado alrededor del dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno es bastantes veces más ácido que el ácido que baja cuando se combina con el CO2, dejando de lado que también hay mucho más CO2 también en la atmósfera. Pero el punto es que la lluvia ácida ya se demostró que genera todo tipo de complicaciones en unos casos muy extremos. De hecho corroben hasta los mismos tubos por donde se transporta a veces y entonces en los 60s en los 70s se comenzó a observar pues el cómo esto no era tan bonito <risa> y del otro lado pues no suena tan chido el salir a bañarse en ácido solamente porque pues alguien no quiso limpiar su proceso químico en fin el tema y lo que es realmente triste alrededor de la historia de la lluvia ácida es del cómo se dejó de hablar de la lluvia ácida el motivo por el cual ya no es tema ya no hay tren del mami y la gente piensa que la lluvia ácida son cosas de la época de purple rain es porque en Estados Unidos se reguló la cantidad de químicos que puedes tirar así a la atmósfera y por consecuencia lograron limitar con mucho éxito la cantidad de gases nocivos y ahora simplemente no sucede en Estados Unidos. En el resto del mundo, depende del país en el que vivan, todavía sigue sucediendo y con impunidad. En México en particular, en el 2019 decidieron cambiar la fuente con la cual se alimentan varias plantas de generación eléctrica, cosa que sucedió porque en el mundo se dio una sobreproducción de petróleo y literal lo tienen que quemar para que sea tantito más escaso para subir el precio, ¿saben? Y entonces México con mucho éxito logró subir su generación de dióxido de azufre y también de dióxido de nitrógeno y ahora simplemente nos estamos bañando más en agua de lluvia ácida que nunca. Tanto que el agua de lluvia que cae en la Ciudad de México se considera que no es potable. Por favor, nunca se tomen esa agua y asimismo consideren que si ustedes le alimentan del agua de lluvia a las plantas, puede que les estén haciendo daño. Digo, para que entiendan lo grave que es esto durante la cuarentena, cuando todo el mundo dejó de hacer cosas y se encerró en su casa y salieron estas noticias de cómo el mundo está sanando porque los seres humanos ya no estamos activos en el planeta y porque literal nos retiramos a Casa. En esa época, México logró subir su nivel de contaminación aérea porque fue cuando más alimentó sus plantas con combustible. Y volviendo al cómo estos dramas y dilemas existen, porque medios, el tema es que como la lluvia ácida no es problema en Estados Unidos, curiosamente, entonces ya no se habla de esto acá, porque para que <risa> hay algo raro ahí con el cómo pues, nos alimentamos de algunas noticias y otras no. Y lo digo porque este proceso lo he visto también atado a otras varias causas sociales. Por ejemplo, muchas personas en Twitter, recuerdo, se colgaron a hablar acerca de esto que se llama la neutralidad. Realidad de red Capaz si lo recuerdan, net neutrality. Esta discusión que está sucediendo en ese entonces en Estados Unidos es que como las empresas podrían o deberían de tener acceso a observar el que es lo que estamos haciendo en redes para entonces cobrarnos diferentes según lo que hacemos en redes. Curiosamente, esto es exactamente lo que sucede con las redes celulares. No por nada. Tu proveedor celular sabe que tú estás usando WhatsApp y te cobra diferente a que si estuvieras usando Telegram o cualquier otro servicio. ¿no? Pero bueno, de todos modos, por supuesto que le añadimos un extra valor a nuestra privacidad y no queremos que nuestra empresa de telefonía sepa que estamos usando la línea del Internet para a ver sitios de este, sitios <risa> llena y el vacío, este ponga ahí el sitio que le da pena que le observen le cachen viendo <risa> y pues claro que se volvió una causa digna para discutir y pelear de hecho movía muchas personas cambiar su avatar en Twitter para decir que apoyan la neutralidad de rey y demás. Curiosamente hicieron todo este ruido mediático cuando esto estaba en debate en Estados Unidos, porque en Estados Unidos en última se domina esto y lo digo porque si bien hubo mucha gente que lo apoyó qué difícil que fue conseguir que la gente hablara en el Internet acerca de salvemos Internet cuando la IFT la entidad regulatoria de las telecomunicaciones aquí en México decidió hablar acerca del mismo tema para México y no más para que entiendan. En octubre del 2020 cerró la consulta pública acerca de qué se debería hacer con la neutralidad de red en México. Y la verdad es que no recuerda mucha gente platicar acerca de esto. Claro, porque pasa lo mismo que sucede con la lluvia ácida, que conseguir que se hable de estos temas cuando no son los temas centrales en Estados Unidos cuesta tantito más. Es raro y no digo que tenga mala intención, es simplemente que así se comportan los medios un poco. Ahora, para no declarar que los medios son enteros malvados con estos temas. También hay que tener presente que la historia del hoyo de la capa de ozono también un miedo de los 90 se desapareció del total porque literal se tapó el hoyo de la capa de ozono. Resulta que teníamos varios productos que se estaban vendiendo a nivel supermercado, que eran, pues estos relacionados con los spray o con los gases comprimidos que tenían un componente en particular que se le llamaban como cloro, hidrocarbonos. O sea, era un agente químico que pues, se usaba para pues poder sprayar cosas <risa> y esos mismos gases sacaban la atmósfera y fomentaban la creación del hoyo. Y al tener tremendo hoyo en la capa de ozono que se género. Por eso pues estamos expuestos y expuestas un tantito más a los rayos del sol y estas cosas que nos pueden hacer mucho daño en la piel. El caso es que era peligroso y literal lo controlamos por medio de prohibir la fabricación de estos productos o que hagan uso de estos químicos. Y de hecho, el trabajo para identificar cuáles eran los gases y cómo sucedió, pues también tiene un pequeño componente de desarrollo mexicano. Pero el punto es que esto ya no nos asusta solamente porque literal lo arreglamos. Pero si pueden asómense por el tema de la lluvia ácida, que esto sí es problema ahorita y no se está discutiendo porque los medios no lo discuten. En fin, Tristemente, el hecho que existan desarrollos sobre esta ciencia, sobre la marcha y que la gente lo pueda observar también ha despertado que mucha gente haga uso de estos cambios en la comunicación para que se compruebe del por qué el calentamiento global es falso. Hay gente que genuinamente dice ya ven cómo nos asustaban con el hoyo, de la capa de ozono y eso ya no era real. No sé sí, si sí era real, pero lo arreglamos <risa> y el problema ahí es que esto sigue sucediendo. No más que cambian los temas en vez de asustarnos con el chupacabras. Ahora hay gente que genuinamente cree que el 5G es por donde se transmite el COVID. Me da todo toda la rabia del mundo saber que hay comunicadores que por ejemplo, sus canales en YouTube se dedican explícitamente a asustar a la gente con pseudociencia, mala información. Porque miren, una cosa es temerle al nuevo orden mundial y otra cosa es entender que el nuevo orden mundial es geopolítica y la geopolítica se analiza, se estudia, se discute. Hay una cantidad ridícula de medios informáticos que hablan de esto de a diario. Es más, si ustedes son tantito más pudientes que yo, puedan invertir sobre eso. Pero el punto es que la gente que lidia con la pseudociencia en vez de decirnos oye, esto está pasando, investiguemos el tema, y tratemos de desarrollar un poquito más de conocimiento alrededor de esto, como que siempre lo comunican con él. Asústate porque esto pasa y no puedes hacer nada. Y siempre ha sido así. Wow, 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 wow. Y es de wow, 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 espérate, espérate, espérate. En fin, una pequeña ducha de nostalgia y un recordatorio de cómo eran los medios antes que nos querían asustar con estas cosas. No es que hoy en día sean unos santos, pero sí me gustaría dejar observado que los medios de los noventas y 80s como que abusaban del hecho de que tú no pudieras verificar absolutamente nada. Digo, ni para qué analizarlos porque estos pues, son tan falsos que se comprobaron falsos por su propio peso. Pero no más recordemos de cómo en ese Época nos hablaban acerca del cómo ir al cine. Era exponerte a que te pusieran una aguja con SIDA en la silla. La neta, cómo se inventaron eso, <risa> o el tema de la banda sangre, o el tema de que supuestamente vendían LSD a las entradas de los colegios. No más pensemos en eso, un dealer de drogas que tuviera ahí su LSD para vender y que se despertaron y dijera: Sabes que está chido, güey. Vamos a venderlo a la entrada de colegios. <risa> ¿Qué les pasa? <risa> Quizás en la lista de menciones honoríficas también vale la pena hablar un poquito acerca del J2K que sí sucedió, que sí se controló y que si bien era un miedo real que despertó a un sinfín de discusiones alrededor del tema de la seguridad informática, fue tantito más miedo que realidad. Eso o así de bueno fue el trabajo de los y las ingenieras que lo solucionaron en tiempo real y no nos dimos cuenta. Pero bueno, esa historia como historia de miedo sí tenía tantito de caducidad, como el supuesto fin del mundo del 2012, que no sé si sabían, hay una lista en Wikipedia acerca de todos los fines del mundo que no solo nos deja saber que ya subimos por lo menos 30, a fines del mundo, sino que además nos quedan unos como otros 40 o 60 en los próximos años a venir. Y acá seguimos. En fin, cómo se sienten ustedes con esto? Hay algún miedo de los noventas que hoy en día ya no ven o no vemos o que se me haya olvidado mencionar. Seguramente muchos. Déjenmelo saber aquí en los comentarios o más interesantemente me gustaría saber dónde vivían ustedes cuando se enteraron de estas leyendas. Por ejemplo, para muchas personas, la leyenda de la Llorona es una historia colombiana. En fin, no es que quiera perseguir las leyendas. De hecho, hay un muy bonito podcast que hace eso, sino más bien de cómo los medios se encargaron de tomar estas historias hacer los 10 o 100 veces más grandes solamente porque pues esas cosas generan views y clics y venden periódicos y da un poquito de rabia que pues de tanto que hay que educar a la banda por ahí se vayan. En fin, en este canal nos gusta hablar de esto porque también siento yo espero que fomente un poquito más de pensamiento crítico, dado que muchas de las cosas que se dicen hasta una acá hay que dudarlas siempre y tenemos que aprender a investigar y a tener nuestro propio criterio. Para todo lo demás, no más quiero dar las gracias por venir ver este video por acompañarme mientras yo debrayo acerca de lo irresponsables que son los medios, porque al parecer eso es mi hobby y porque en el peor de los casos hablar de estas cosas, nos hace enfrentar el conocimiento desde otros ángulos que capaz y mucha gente no ha visto. No sé, me gustaría pensar que eso sucede. Ya saben que lo hago porque yo amo a la diversidad con todo mi corazón. Como a ustedes, agradezco mucho que ustedes pasen por acá. La gente más chida del mundo, la gente diversa. Nos vemos en nuestro próximo video y solamente ten presente que te quiero. Gracias por estar aquí.